0: Всем привет! Это подкаст «Косплей и прочие штуки», где мы говорим о косплее и прочих штуках. Меня зовут Антон, я занимаюсь косплеем года с 15-го и вот решил организовать такой подкаст о косплее. И сегодня у нас в нашей виртуальной студии гость, которого я попрошу представиться и рассказать немножко о себе.
1: Да, всем привет! Меня зовут Алиса Варшавская, может быть, вы меня еще знаете как в Сайрен. Я занимаюсь косплеем, наверное, тоже года с 15-го, где-то так. Вообще, mm-hmm. если мне, наверное, рассказать, про, как я пришла в это все, да?
0: Да, я как раз хотел задать вопрос, как ты вообще начала и потом, что интересного дела. А потом мы как раз поговорим еще о другой тоже достаточно интересной теме, но это уже чуть попозже.
1: Итак, как я вообще пришла в косплей? Вообще, мне сложно для себя выделить какую-то прям точку. Я вот для себя как-то считаю, наверное, что я вот занимаюсь им уже лет пять, но я, наверное, пришла сюда в косплей где-то из ролевого движения. Вот, то есть у меня было очень много друзей, и два моих молодых человека занимались ролевками и всякими такими штуками. Я с ними часто ездила на игры. Правда, наверное, по ней два года у меня уже... Не особо получается кататься, хотя хотелось бы, но <смех> хочется с другой стороны денег тратить на всякие приятные отпуска и путешествия, а не на мотание по лесам. <смех> <смех> вот. И, в общем, да, я тогда потихонечку начинала шить какие-то разные штуки. И я еще, наверное, лет с 15 дружила с одной с одним девушкой, с одной девушкой, фотографом. <смех> <Что>? <смех> В общем, с девушкой-фотографом, ее зовут Марианна Инсомния, может быть, ты тоже про нее слышал. Вот сейчас мы, правда, уже не общаемся, мы вот с ней придумывали тоже всякие разные образы, фоткали, и она сама мне предлагала иногда тоже что-то такое замутить, сделать. Вот один из образов, который мы делали, это был типа такой закос на труп невесты, он в свое время очень разошелся ВКонтакте. Вот, потом я когда-то уже, наверное, сейчас скажу, сколько лет назад Еще даже я косплеем не занималась Году в четырнадцатом м я тоже сделала закос на Виви из ВТМ uh-huh. И вот в 2014 году я познакомилась В общем, у меня сменился круг общения Очень сильно у меня была компания вот моего бывшего молодого человека из Обнинска В этой компании была Лера Орлова может быть, ты тоже ее знаешь. Она сейчас э, не особо uh-huh. косплеем занимается. вот. А когда-то давно, э, тоже там году в 14 наверное, она сделала косплей на Трис. И я так ей вдохновилась, что подумала, что я тоже хочу uh-huh. также такие же крутые штуки делать. Uh-huh. Ну и у нее, наверное, как-то не так активно пошло, как у меня. Я вот что-то прям запало мне это все. И с тех пор ага. да я там. Хотя, конечно, ну я знала про косплей и среди тоже моих компаний было очень много косплееров, но как-то я для себя года, наверное, до 14 особо не идентифицировала косплей с чем-то, кроме аниме.
0: Угу. И в итоге с чего первого ты начала? То есть это первый какой косплей был и первый фестиваль? Да,
1: в общем первый косплей я решила, что надо сразу по хардкору я решила сделать сыре
2: uh-huh.
1: из третьего ведьмака. Uh-huh. Да, тогда я не очень много сделала самостоятельно. Я, по-моему, да, я тогда сшила рубашку сама. Первый раз uh-huh. я пробовала уложить сама парик. И Боже, я, я хочу выколоть себе глаза, когда я смотрю на эти фотографии. Это было прям ужасно. Меч я заказывала, у меня был стальной меч, при том, у него было две версии. Ага, ага. Прям я очень много вложила в этот костюм и, не знаю, наверное, насобирала всех шишек тогда, каких только могла, но я постаралась довести его до идеала, ну, насколько могла. Правда, самое интересное, что меня с этим костюмом не взяли ни на один фест.
0: Вообще не на один.
1: Ну, на самом деле, история тут тоже такая. Я первые Года, наверное, сколько, три в косплее не ходила вообще по фестивалям. Я вот ходила только на Игромир, вот,
0: да. То есть аккредитация была или просто как гость, или когда как?
1: Аккредитация, да. Нет, именно в аккредитации я была. То есть как гость я, наверное, ну на фестивалях ни разу не была, но только если как помощник.
0: Понятненько. Ушло все больше Игромирами, да?
1: Ну да, в общем-то, собственно, первый мой фестиваль был... Игромир 2016 года.
0: Ага, а там с чем-то была?
1: Там я была с Енифер. И кстати, что ага. смешно. Э... Тоже по третьему Ведьмаку. Да, тоже по третьему Ведьмаку. И что У-у-у. смешно, я в этой Енифер была два года подряд. В 16, в 17-м, и притом я подавала и Цири, и Енифер, и оба года у меня брали только Енифер.
0: а ничего себе.
1: Да, вот такая история.
0: Понятно, понятно. А что еще интересного из образов делала за вот эти вот Да,
1: Ну вот да, Менефер, тоже ага. из Ведьмака, Сабрина тоже из Ведьмака из второй части.
2: Ага.
1: Так что еще, ну, Эш, наверное, большинство меня как раз по ней знает, из Овервоч. М-м-м. Кошку я еще делала черную. Роуг, Пьябини, Сабрину, которая из сериала. Ну, из нового сериала Netflix. И последнее это... Джин Грей из фильма X-Men, еще старый, в, где актриса Фанки Янсен. Вот.
0: Ага, понял. Так а понял. что еще
1: я забыла? А, еще у нас был очень прикольный проект прошлой осенью для Старкона Хэллоуин. Мы делали uh, кросс пол косплей по uh, Бэтмену, по фильмам Шумахера uh, Шумахера и mm-hmm. Вот У меня был образ мистера Фриза, ну, то есть миссис Фриза. <laughs> Ага. Правда, я особо его так и не отфоткала. У меня есть только дурацкие салфачи самого песта.
0: Но еще не вечер, я думаю, получится.
1: Ой, нет, я думаю, что нет.
0: Нет? Нет желания. Ну, уже или... как-то нет
1: желания, и там на самом деле с этим костюмом, мне кажется, все, что могло пойти на перекосяк, там все шло на перекосяк. Вот, он делался буквально за три недели бессонными ночами в перемешку с работой, вот, и там было достаточно много проблем с крафтом, вот, я вообще, ну, не крафчу, я шью только вот все сама, крафт я заказываю, и мне обещали помочь с крафтом, но там у человека были свои такие обстоятельства, не самые радужные, вот из-за чего он не смог мне помочь, и мы там с Стасом Раковым и Сашей Ольфом в последние там, ночи, и даже, наверное, вообще в последнюю ночь что-то там пытались доделывать, с учетом того, что Саша не крафтит, я не крафчу, а Стасик просто мимо пробегал и помог мне что-то там по мелочи сделать.
0: Понятно, но в целом собрать образ для... Да,
1: собрать образ получилось, мы очень классно выступили, и вообще все было очень круто, несмотря на на такое огромное количество усилий все окупилось.
0: Понятненько. А групповой фотосет по вот этому проекту вы так и не, не запланировали? Мы, так... или вот...
1: мы хотели, но как-то у нас все не сложилось. То у одних одно, у других другое, потом ковид. Угу. А, наш и наш прекрасный мальчик-кот вообще ушел со всех горизонтов. Так что, ну, как-то Мы хотели, гипотетически, может быть, если бы был ВК-фест в этом году, может быть, еще раз выступить, уже в таком более шуточном варианте. Но ковид.
0: Ну да, пока что, к сожалению, нигде особо и не выступить. А вот из перечисленных костюмов какие бы ты выделила как свои самые любимые образы, которые тебе самой больше всего нравятся, как получились? Самые
1: любимые? Наверное... Йеннифер и Эш. Хотя с Эш у меня такие love-hate relationships, потому что я с ней прям намучилась. Очень намучилась, и ее очень тяжело носить. Очень много в ней я делала в первый раз. Мне мне очень нравился проц... ну и нравится до сих пор как бы, процесс создания. Я много всего нового пробовала, Но когда ты делаешь это в дедлайне, и это очень, да, это тяжеловато.
0: Понятно. А какие там были вот такие основные проблемные места?
1: Проблемные места, наверное, думаю, вот юбка ее, ну, ее кто там называет часть жилетки, плаща, ну, в общем, что у нее там сзади на спине висит, ага. вот это пол, пол, полуфартук <смех> какой-то непонятный. Вот. Мало того, что я решила, что заказывать печать, это, наверное, не для меня, <смех> да и вообще мне как-то в голову не пришло, что нужно заказывать печать именно, ну, рисунка на ткани, я имею в виду. Ага. Я решила, что я буду рисовать его сама. Вот. Ага. Не знаю, сколько выходных я рисовала, наверное, наверное, ну, вот, 4 уикенда где-то как-то так. Вот, просто не разгибаясь, я лежала на полу там, и рисовала а, Напомнишь галочки.
0: какой-то геометрический? А, вот галочки какой-то да, геометрический. Там такие узор. галочки
1: у нее по, по всей ага. площади этой юбки идут. Ну ну, галочки-то это еще ладно А, нет, кстати, с этими галочками тоже была Проблема Краска, которая первую я взяла Она растекалась Просто ужасно растекалась Это, по-моему, была декола
0: Для ткани какая-то краска, да? Да -да -да
1: -да -да Да-да-да-да-да И этот вариант я сразу отмела Я советовалась с Дашей Рус э, Она вот по -по Borderlands очень много делает И у нее достаточно опыта По -по покраске ткани Она мне посоветовала Пебио, Притом она мне сказала, чтобы я разбавляла ее водой. Я попробовала uh-huh. разбавить водой. У меня все потекло. В итоге я разработала свою технику. Я брала значит, два цвета этой пебио, добавляла туда еще немножко такого, я не знаю, как он называется сонет, не сонет, акрил из тюбика.
0: Но не специально для ткани, который был сонет.
1: Он, по-моему, слушай, он, по-моему, обычный был. Честно, ага. тебе не скажу. По-моему, это был просто какой-то вот акрил в тюбике. Ага. Вот. я сейчас объясню, почему я его добавляла. Uh-huh. Он густоты прибавлял. И я еще даже uh-huh. оставляла вот этот вот стаканчик с краской на ночь, чтобы она под утро превращалась в такую сметанку, uh-huh. ну, прям жиденькую сметанку по текстуре. И вот этим вот я рисовала, ну, через трафарет, прям супер аккуратненькими движениями, типа как штрихами, немножко растушевывая. И вот тогда в этом варианте у меня краска не текла. Uh-huh. Это один сложный пункт. А второй сложный пункт с этой юбкой, что там есть еще м, такие типа аппликации геометрические. И я сначала сделала их м, из замок обычного, из того же, из которого я делала жилетку. В принципе, там сначала все шло нормально. А, но так как у этой юбки две стороны, то есть с обеих сторон есть узор, с обеих сторон есть аппликация, то есть она из, угу. ну, как бы с изнанкой. И я когда сшила обе стороны, вывернула, Я поняла, что у меня очень много толщины в швах, и ничего не выворачивается так, как мне нужно. И мне пришлось все это отпарывать и искать максимально тонкий кожзам. И мне очень повезло, что я его нашла весьма быстро, все это перешивала. В общем, с этой юбкой у меня прям были (связывающие) приключения те еще.
0: Понятненько, да, такой запутанный процесс. Но я думаю, вот как раз то, что ты рассказала о варианте с покраской, с нанесением узора на ткань, он, я думаю, может быть, кому-то и пригодится. Да,
1: я думаю, может, кому-то это будет полезно. Вообще, у меня на странице ВКонтакте есть вот статья, которую я писала к Старкону. Там Я постаралась ну, максимально подробно изложить процесс, если кто-то (силит) осилит этот дикий лонгрид.
0: Хорошо, но я думаю, мы можем приложить как раз и к описанию подкаста эту ссылку. Я думаю, если кому-то будет интересно ознакомиться с тем, как это чуть более подробно создается, то милости просим. А про саму винтовку и вот эти крафтовые элементы...
1: Весь крафт делал Виталия Джойнер. Ага. Я вообще с ним уже ну, довольно-таки давно сотрудничаю. Пинтовка — это 3D-печать. Угу. Наплечник и наруч — это Ева. И все остальные такие мелкие детали — это фотополимерная печать, если угу. я не ошибаюсь.
0: Вот да, да, именно она. Да. Понятно. Ты будешь... Может быть не удивлена, но вот я как раз тут, пока мы говорили, открыл Эш Авероуч запросик в Гугле, как раз чтобы чуть поподробнее и нагляднее видеть, как там оно устроено, и по разделу косплей тут тебя и показывают прям сразу, первая же страница.
1: Меня и там, и тут передают (laughs)
0: Да-да-да, вот такие удивительные штуки, да
1: Кстати, самое смешное еще, что Сколько вот лет я в косплее И сколько, ну, я там с людьми Какими-то контактирую, новыми встречаюсь меня никто не узнает без косплея. И была очень смешная ситуация с Димой Кошелевым. Mm-hmm. Я сидела... Ну, мы сидели после съемок вот этого С4, который сейчас был. Mm-hmm. Ребятам всем дали календаре. Я выиграла в конкурсе, фотоконкурсе, который... Mm-hmm. Где... Вот Календарь я до сих пор не получила, и я попросила у ребят посмотреть, какую вообще фотографию выбрали, как напечатали и так далее. Я, значит, сижу, лишь ставил календарь, так, дохожу до себя и такая, о, это я. И Дима такой, это ты... <свят> он весь день ходил за мной, и ну и как бы троил меня, всякие шутеечки там выдавал. Я ага. ему как бы поддакивала. Ну, у меня просто юмор такой. <свят> Все всегда понимают, что я в сарказм тоже отвечаю. Он думал, что я на него обижаюсь, и он был так удивлен, что это я, и он извинялся передо мной. <свят> это правда было очень смешно.
0: Ага. Ну, я думаю, это очень частая история, когда я не узнаю вас в гриме, а тут, наоборот, <свят> я не узнаю вас без я грима. Да-да-да. Это, я думаю, с каждым случалось и не один раз, когда... Постойте, постойте. Знакомые... Но что-то, постоянно. да. Ну, особенно люди, которые, например, в шлемах весь фестиваль ходили и такие... Да-да-да. Я же с тобой сегодня разговаривал. А-а-а, это был ты.
2: <laughs> да, это ты. Или когда
0: спустя несколько лет... Стоп. А это был ты. Понятно, да-да. да-да. Это да, это занятно Вот, ты как раз упомянула чуть ранее конкурс C4, который проходил В этом году мы как раз сделали Отдельный выпуск про Игромир, аккредитацию И вот как раз немножко поговорили о Текущей версии конкурса C4 Которая проходила в онлайн формате Ну и в виде трансляции Но мы говорили об этом до Собственно, самого проведения конкурса Ты, как понимаю, там присутствовала И я думаю, сможешь рассказать Немного интересных вещей Как вообще все это проходило изнутри
1: Да, я там была, но Только не как участник Я помогала Кристине Черниговской и Артему Нове. Артема я красила, Кристине я там запортила, одевала ее, uh-huh. пускала ее крафты и всякие такие вот вещи. Знаешь, у меня впечатления сложились такие 50 на 50. Uh-huh. Я ну, не хочу там сильно ругать, чтобы никто там на меня не обижался, просто вот скажу объективно, как человек, который там был и как человек, который, ну, сам косплеер, в целом формат интересный и, на мой взгляд, имеет право на существование, но, мне кажется, ему нужны прям такие существенные доработки. Например, что мне не понравилось? Очень маленькая гримерка, очень душно, и в самой этой гримерке очень мало света. То есть, например, когда я одевала Кристину, мы зашли там за эти шторки, и мне приходилось светить фонариком на телефоне, чтобы вообще можно было разглядеть, где там какие ее части костюмы и как вообще ее одевать. Mm-hmm. Вот. А, ну и тоже, опять же, когда мы пришли сесть, например, нам было негде, и мы снова и пошли на подоконники кормироваться
0: Я думаю, возможно, немножко небольшую вводную для слушателей, которые в полной мере не в курсе, дадим там была какая-то отдельная площадка фотостудия
2: да, 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 для да, да, проведения съемок, починя.
0: да. И, насколько понимаю, естественно, это все дело записывалось заранее, не в понятное дело про- трансляция. Да, да, да а, там, сейчас... давай, время. да, я тогда uh-huh. сейчас
1: расскажу, как там все это было, да. Это А-а-а. был м, такой большой зал, посередине было что-то типа сцены небольшой с, как сказать, не с кулисами, а с такими занавесочками, ну, чтобы там фон какой-то был. Вот, кстати, тоже про это еще расположение, мне кажется, не самый лучший вариант, они решили поставить эту сцену посередине зала, чуть-чуть попозже тоже объясню, почему. Значит, в общем, посередине зала эта сцена, рядом с ней съемочная группа с, с плейбэками, местами там для режиссера, продюсера, уж не знаю, там для съемочной команды uh-huh. за этой сцены поставили камеру для записи интервью с участниками и э, место для фото и вот перед сценой прямо рядом с гримеркой э, поставили, ну отдельно еще записывали видео вне вне сцены и вот это очень странное было расположение и И вот еще там был вот около окон Такой свободный коридор, где в принципе Можно было походить (связан) Вот. И собственно как это все происходило (связан) Ребята значит приезжали, переодевались э По мере их готовности э Выступали На сцене Uh, их сначала записывали ну, в целом выступление, потом записывали mm-hmm. какие-то детали образа, просили как-то отдельно на камеру подвигаться. Музыку uh, предоставляли сами организаторы, то есть uh, не как обычно ты выбираешь какой-то свой трек и присылаешь его, mm-hmm. а вот тебе дали какую-то библиотеку, и только из нее ты можешь выбрать. Ну, да, ну, ну, тут я понимаю, прав, наверное, да. почему так было сделано, что, наверное, какие-то там авторские права mm-hmm. и mm-hmm. еще вот эта вот история, конечно не здорово, но объяснимо, вот И потом, ну, либо потом, либо до записывали отдельно вот видео, это женщина Грина, я не знаю совершенно, как ее зовут, к сожалению. Вот она записывала видео, Грин делал фотографии, и там был выбор, предоставлен участникам, либо до выступления, либо уже после они могли дать интервью. Жюри сидели сбоку от этой сцены, то есть, в принципе, у них был полноценный обзор. После того, как все выступают, они проводили смотр. И вот, собственно, к чему у меня какая-то самая большая претензия, что вот ты пришел в 11 утра, оделся, и где-то, наверное, до 6 вечера ты остаешься в костюме. То есть тебе нельзя раздеться, потому что тебе нужно выступить, тебе нужно пофоткаться, угу. тебе нужно еще отснять видео, тебе нужно записать интервью и еще насмотр. Угу. И только после всего этого ты можешь раздеться.
0: Насыщенно.
1: Притом интервью, естественно, записывается отдельно, потому что ну нельзя, чтобы был какой-то посторонний шум. Uh-huh. Вот. То есть все должны были замолчать, чтобы все там прошли записались. И большая часть косплееров не стали записывать интервью в начале, и записывали потом. Uh-huh. И я там видела, в каком состоянии ребята уже просто не могли двух слов связать, с большим каким-то трудом говорили на камеру. И мне кажется, это было ну, прям очень тяжело. Даже ну, мне, как человек, который был без косметики, костюма, и вроде как бы я там бегала ребятам помогала мне было уже тяжело я пришла домой у меня было такое ощущение что будто я вот целый день на фести пробыла
0: вот. понятно
1: но в целом правда формат интересный и классный но мне кажется какой-то доли там более организованного процесса мне кажется не хватает возможно Можно было бы эти интервью записывать в какой-то отдельной комнате или еще в каком-то варианте. Тоже мне не очень было понятно, почему прекрасную женщину Грина поставили в самое узкое место, где все ее ходили, толкали, потому что прям возле нее образовывалась очередь она нормально никого, мне кажется, не могла снять, потому что везде все ходят, а ей там надо еще как-то работать. Вот, в общем, было в целом классно, интересно, но местами странно и вот такие, ну, лично у меня ну, я не знаю, не хочу говорить недовольство ну, я не знаю, за- замечания.
0: Понятно, но в любом случае они фактически первый раз все это дело да, проводили. Да, да. тем да. более,
1: что это в первый раз, я думаю,
0: но что... Но я думаю, в таких весьма экстренных обстоятельствах, Ну, да, что...
1: Да, что с учетом того, что никто раньше этого не делал, мне еще было очень жалко Марину Тинкер, потому что, ну, она как ведущая, она записывала еще отдельно свои реплики, и я не знаю, во сколько она оттуда ушла, она вот была там рано утром, ну, во сколько вот мы приехали, она уже там была, она какую-то свою часть записывала, потом она весь день э, сидела с нами, ага. потом записывала со всеми интервью, и потом записывала еще свои куски.
0: Угу, понятно.
1: Вот тоже, казалось да. бы, могли бы, наверное, ей сказать, что бы она приехала, например, вечером, когда все уже отстрелялись, и какой как бы ей был угу. смысл сидеть с 12 там, утра и до 5 вечера.
0: Ну, возможно, вот как раз эти все моменты сразу не предусмотрели, и касательно порядка выступления, когда кто да, может ну. быть нужен, не нужен, поэтому уж использовали помаду, ну, тут уж что поделать я думаю да. если в какой-нибудь следующий раз будет какой-то такой вот занятный формат надеюсь что в дополнение к основному фестивалю не, а не вместо его очень на это надеюсь вот я думаю все эти моменты постараются улучшить потому что ну не все сразу
1: угу. не, на самом деле я даже в какой-то момент пожалела что я не пошла ну, участникам угу. но с другой стороны я так бегалась с ребятами, что, мне кажется, меня бы вообще оттуда выносили бы, если бы я была еще с костюмом.
0: Ага, понятно, понятно. Кстати говоря, по поводу интервью, люди как-то готовились что рассказать или... Ну, ой, слушай, вот, кстати,
1: да, вот еще тоже по этому вопросу. Я так и поняла, что ребятам ну, заранее никакие вопросы не прислали. Угу. То есть ты и так в полном коматозе, а тебе еще задают какие-то вопросы. Угу. У нас там очень много всяких шуточек с этих интервью, типа, ой, я надеюсь, я никого не спалю Ну из серии «Я выбрал Мандалорца, потому что я выбрал Мандалорца». И я люблю Кейт Бекинсейл, она вампир я делала этот костюм сама, но не сама, ой, сама, <свят> 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 вот, и всякие какие-то вот mm-hmm. такие вот штуки, да, наверное, мне кажется, могли бы какие-то вопросы mm-hmm. прислать заранее.
0: А там были какие-то именно вопросы или предлагали, вот, расскажи про то, как делал, про костюм туда-сюда, 30 Ну, секунд.
1: Марина спрашивала примерно, типа, представься, mm-hmm. э, что у тебя за образ, как ты его делал, mm-hmm. какая там, не знаю, самая интересная деталь, mm-hmm. или вот, ну, Примерно такого, такого варианта вопроса А-а-а,
0: Понятно Просто вот на...
1: Почему да. ты выбрал этого персонажа и так далее. Да, потому
0: что, насколько помню, какие-то вот базовые истории Про интервью были в правилах Ну, там длительность, uh-huh. э, просьба обратить внимание На какие-то вот самые интересные моменты вот. Понятное дело, без вопросов, без конкретики Потому что у всех uh-huh. интересные детали Или какие-то дополнительные комментарии Не отличаются Но вроде, вроде там все-таки что-то было такое для базовой подготовки Так, ну с этим с этим Я думаю все понятно И как ты сказала, там был еще и смотр А он в каком формате проходил? А сразу после выступления да, Каждого из элементов?
1: Был... Нет, не сразу после выступления <сёк> Ну, не... в смысле что Сейчас поясню. Да, да. Когда все уже отвыступали, uh-huh. тогда всем нужно было пойти на смотр То есть это не перед выступлением, uh-huh. а прям вот после. Прямо вот когда все, там, сколько, 29 участников отвыступали, все они пошли на смотр. И там э, была разбивка по комикону и по Игромиру. Uh-huh. То есть там по комиксам, фильмам и по играм. Uh-huh. Вот. Значит, ребята подходили к жюри, у них была минута, чтобы там рассказать про свой образ. В этом варианте все по стандарту, как обычно.
0: Uh-huh. Ясно. И как раз с момента смотра они, как я понимаю, в трансляцию никак не попадали. То есть в трансляцию у нас было выступление. Нет. То, что видел вот эти вот небольшие интервью, ну и перебивки ведущих. Да, А-а. да.
1: То есть, ну нет, это не снимали. Uh-huh. Не знаю, мне кажется, в этом нет необходимости. Наверное. Ну,
0: мало ли, вдруг были какие-то задумки и касательно вот этого момента, момента судейства, потому что все равно, Нет. бывает, возникают ну, вопросы да. ну, как-то... у зрителей, в основном, которые не погружены в ну, эту историю. Да, да. Но опять-таки, как мы в одном из прошлых выпусков обсуждали по поводу крафта и пошива, что вот mm-hmm. этот момент зачастую бывает у, так сказать, неподготовленных зрителей, которые видят косплей, что, ну, Тут что делать? Всего лишь там Платье, пошив какой-то А тут вот супер-пупер броня Не то, что Вот эти вот тряпочки Но Не, ну
1: как бы супер-пупер броня Вроде там вышла на первое место я не помню, что там Главный приз?
0: Там Первое место Borderlands, Киберпанку. насколько помню Да, Мандалорец и вот Элой, вот эти вот три номинации Да, но вот там
1: помню. же Киберпанк, по-моему, тоже а, занял Киберпанк, там вот какой-то Там
0: приз от Ростелеком Ну, от одного из спонсоров Как раз вот игровой компьютер Не знаю, гран-при а. это или нет, но приз спонсора Назовем так чтобы не путаться ага, формулировать. Я
1: просто пропустила награждение. У меня я не тоже в полной
0: мере еще не посмотрел всех выступлений, да, к сожалению. Угу. Я думаю, наверстаю этот момент. Благо угу. записи уже выложили, и можно с ними ознакомиться теперь и не торопясь. Вот, ну, угу. как-то так, как-то так. Ну и плюс еще было э, зрительское голосование потом устроено в <потъем> ВКонтакте. Да, да. Но тут опять такие. Из-за чего вспомнил про комментарии недовольные Как и со всеми конкурсами, где идет именно голосование Ну, по сути... Не жюри да? Там, понятное дело Не всегда выигрывает Ну, то есть там идет оценка Не, так сказать, качества костюма Или его супер проработанности, А именно зрительской популярности Почему по окончанию голосования Многие начинают несколько да, ну,
1: да, ну, да, да, я видела Задавать
0: вопросы, но тут Они сами в полной мере, я боюсь не понимаю. Ну да, я
1: видела там много всякого негатива в сторону ну, Жени, хотя я к нему, ну лично я к нему никаких претензий не имею, мне нравятся его работы и, хотя возмущение публики, в принципе, понятно.
0: Ну да, понятно, но это опять-таки немножко не те от этих голосований у части публики в ожидании. То есть Ждут той же оценки, как, например, от жюри, что все посмотрят, выберут там какой-то образ, где там больше там всего мелких деталей Или еще что-то, или еще что-то но Ну, ну <laughs> это да, работает ну, мне кажется, так, такое
1: да. голосование оно, оно всегда работает примерно так Ну да, абсолютно Аня да. Вонси у тебя рассказывала про то Как на фестивалях раньше голосовали бумажками Ну
0: даже не раньше, а что и до сих пор И насколько я понимаю вот Она про, про пор, Владивостокский Влад... Надеюсь я правильно да, сказала да, да. Да. Фестиваль, что там все-таки побеждает Не самый крутой Или какой-то такой Проработанный именно костюм А, так сказать, цельный образ Именно выступление, которое вот так вот Взяло зал и зажгло его И все такие, вау Это было круто То есть вот по Ну, такому критерию Знаешь, кстати,
1: в этом плане Я еще периодически рассуждаю на эту тему С другими косплеерами Может быть я, ну, конечно, как человек Который никогда не журил Наверное, не не буду Так объективно, но мне всегда казалось, что логичнее все-таки распределять какие-то призовые места вот по этим самым категориям типа крафта, пошива, выступления mm-hmm. и при этом еще внутри этих категорий делать какое-то разделение, потому что может быть, не знаю, например, там, ну та же Енифер идеально. Mm-hmm детализированная, вот прям вот Ctrl-C, Ctrl-V из игры. А может быть, какой-нибудь цекизо с гигантским платьем, с кучей блестяшек, ручной вышивки, uh-huh. и вот если выбирать там в категории пошив, естественно, выберут цекизо, потому uh-huh. что, ну, это больше, круче, больше работы и так далее, и так далее. А спрашивается, какой смысл идти на конкурс человеку, у которого не такой сложный костюм, но все равно детализированный. Нет, понятно, uh-huh. что там, ну, лично для меня, победа не главное, мне интересно поучаствовать, я люблю быть на сцене, но если человеку все-таки хочется какой-то приз и какой-то награды за свои труды. Угу. Вот.
0: Ну да, ну это, как всегда, опять вопрос судейства, ну и ну, категории, да, да. да какие возможно сделать. Ну, постепенно это дело пытаются как-то улучшить и все такое прочее, но везде, везде найдутся свои, так сказать, неучтенные места и ну, да. ну, Пытаются сделать как-то получше, ну, просто смотрим, наблюдаем, возможно, Ну, идеально, наверное, варианты.
1: никогда не будет, всегда будут недовольные.
0: В любом конкурсе всегда есть все равно какие-то победившие и те, кто не победил. Можно назвать их не проигравшими, но просто те, кто не победил. И, понятное дело, в случае соревнования кто-то всегда расстроится и будет чуть менее рад, чем тот, кто выиграл, потому что все равно... Кто-то выиграл, а тебе не досталось. Ну, все равно обидно как-то, может быть, внутри души. Вот, поэтому как ни старайся, все равно всех не порадуешь.
1: Мне еще кажется, что во всяких таких творческих конкурсах всегда будет присутствовать доля субъективщины.
0: Естественно. Потому что, например, в каких-нибудь прыжках в длину там хотя бы можно сказать вот, а Как-то он, это можно измерить Да, он прыгнул на 3 метра, этот на 3 метра 5 сантиметров Этот победил А когда mm-hmm. вот такие более абстрактные И в данном случае Касательно косплея Более художественно направленные Потому что оцениваться и выступление И там и какая-то техническая часть Их как-то именно числово Количественно оценить Ты первое место, ты второе достаточно трудно Опять-таки, да, и как уже ранее сказали, и по сложности оригинального источника, там супер-пупер наворочное платье, и платье более простое, но все равно сделано идеально. Ну, то есть, как оно и было задумано, и изображено да, да. в источнике. И, и проблема. Что с этим делать?
1: на самом деле это одна из тех причин, по которым я вот первые свои годы в косплее не ездила ни на какие другие фестивали, потому что. Ну, для меня, ну, в принципе, для меня до сих пор э, странно э, вот эта вот оценка твоих каких-то там, я не знаю, творческих навыков, uh-huh. хотя, нет, я, я понимаю и мне нравится сам факт существования каких-то конкурсов, uh-huh. но оценка, конечно, какой-то для меня, я не знаю, непонятное явление <laughs> в этом плане, и понимаю, что это все оценивать сложно.
0: Ну да, весьма-весьма. Я один раз попробовал, а, как раз в где было, было, да, очень uh-huh. сложно. Там, там нам как раз давали планки, где а, оценка шла по нескольким категориям, там и по качеству крафта, там выступления и так далее, и так далее. Я уж всех критериев не припомню, и мы соответственно на основе вот этого набора оценок там считали какую-то среднюю и там уже из этого исходили по местам в номинациях, но все равно много субъективизма но и в любом случае Ну, опять-таки тоже, что в предыдущих подкастах бывало упоминали, крафтер лучше оценит крафт, да тот, кто шьет пошивную часть и так далее кто больше занимается именно артистической частью косплея больше именно оценит выступления, ну и Ну, с ним Но, с другой стороны, такой вот разбитый состав жюри даст возможность оценить все более-менее равномерно.
1: Разбитый состав жюри, мне кажется, это вообще максимально хороший вариант, потому что, ну, как ты уже сказал, тот, кто шьет, способен оценить пошив, тот, кто крафтит, способен оценить крафт. Мне вообще, кстати, стала нравиться тенденция приглашать в жюри фотографов, потому что мне кажется, что это как раз те люди, которые... Все вот эти наши детали и какие-то косячки видят даже, даже, наверное, несмотря на то, что Они, например, не крафтят и не шьют
0: Ну, когда ты фотографию Не один час редактируешь Туда-сюда, ты да Да, абсолютно верно ну что ж, я хочу как раз еще несколько вопросов задать Мы вот обсудили конкурс C4 Было достаточно интересно Обсудили твои предыдущие работы вот хотел спросить а, По будущим работам и по косплее мечты Есть ли у тебя вот какой-то такой проект, который ты обязательно хочешь сделать, но пока, может, еще не добралась по каким-то техническим моментам или еще каким-то другим причинам.
1: Так, вопрос первый про планы. Знаешь, вот последний год как-то я перестала делиться своими планами, потому что я стала замечать, что, ну, это не только у меня так, что если ты рассказываешь про какие-то свои планы, все резко вспоминают про то, что есть такой персонаж и бегут тоже его делать. Ага. Это такой... В смысле? Вы не помнили о нем все эти годы? Стоило мне помахать ручкой все-таки... О, я тоже буду делать. Ну, скажем так. Будут пацаны, <laughs> будет овероч. Uh-huh. Сейчас я пока не знаю, но мне хотелось бы ä, попробовать что-то из смайт. Uh-huh. Но, возможно, девстрендинг. Даже mm. хотелось бы The Пока, наверное, примерно как-то так. Точно, э, пацаны, точно Overwatch. Что там будет mm. дальше, пока, пока не знаю. Вот по, планов у меня конкретных только пока два. Да, а нет, про да. косплей мечты, честно говоря, я как-то особо не задумывалась когда-то, никогда этому, по этому вопросу. Ага. У меня есть какие-то, скажем так, не мечты, а цели, которые мне хотелось бы достичь. Мне очень бы хотелось сшить какое-нибудь суперплатье с корсетами, с кринолином и вот этим вот всем. Хотя кто-то говорит, что платье шить проще, чем все то, что я шью. Я не знаю, я юбки и платья это такое для меня <смех> что-то непонятное я каждый раз когда это вижу у меня дух захватывает и я совершенно вне вне моего понимания ага. но пока как бы ну я считаю что у меня скилл недостаточно чтобы шить такие штуки вот мне бы очень хотелось бы что-то такое сшить когда-нибудь но у меня есть эм, скажем так такой оригинал образ в голове который у меня зреет уже очень много лет и в прошлом году он у меня наконец-то дозрел угу. э, уже вот прям целостная у меня есть картинка и вот я хотела бы его ну в каком-то обозримом будущем реализовать вот.
0: понятно ну что ж планы отличные
1: Да. да. А, слушай, сейчас еще (смех) вспомнила, что я хотела бы сделать. Мне бы очень хотелось бы сделать образ с каким-нибудь действительно крутым гримом.
0: Ага. пластический грим и все такое прочее.
1: Да, 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 со всеми этими штуками Ну, у меня в Второе образование гример, и так как я особо этим ну не занимаюсь в жизни, то есть я практически никак этим не зарабатываю, это, скажем так, осталось моим э, моим увлечением, которое я тоже очень люблю. И, например, я с большим удовольствием всегда крашу косплееров, и мне хотелось бы тоже в этой области сделать что-то классное, может быть даже не обязательно для самой себя, хотя хотелось бы, конечно, для себя.
0: Ну, будем надеяться, что все получится, как хочется
1: Да, я надеюсь ага.
0: Ну что ж, я думаю, будем потихоньку переходить к прощанию Я думаю, передам тебе слово для напутственной речи И каких-то пожеланий для наших слушателей Которые ты им можешь дать И, возможно, что-то такая посоветовать
1: Я, наверное, посоветую по стандарту Если вы чего-то хотите, делайте И не сдавайтесь С десятитысячного раза получится.
0: Иногда и раньше, но...
1: Иногда и раньше, но... Ну, нужно быть готовым к трудностям, но все эти трудности с лихвой окупаются результатами и вашим личным опытом.
0: Отлично, отлично. Ну что ж, я тоже пожелаю нашим слушателям всяческих успехов в осуществлении их планов, ну и, конечно, напоследок еще скажу, что если вы слушаете нас в Apple подкастах, музыки или в иных сервисах для прослушивания подкастов, Казбо, и так далее, и так далее, то там, где есть возможность, вы можете оставить комментарий, оценку или еще что-то, и возможно, это даст нам возможность быть услышанными другими людьми и кому-то это пригодится или даже просто понравится под крафт или пошив послушать. И на этом всем всего хорошего и счастливо.
1: Да, спасибо. Пока.